1: Hola a todos, yo soy Carolina y les doy la bienvenida a este nuevo show del Libro Claro Obscuro. Esto es Un Martes en la Vida de...
0: David Uriegas.
1: Bienvenido David y bienvenidos a todos ustedes que nos escuchan en esta nueva sección donde lo que hacemos o lo que haremos será presentarles vidas y casos extraordinarios de personas, entre comillas, ordinarias, eh, de las cuales estamos rodeados de ellas, todo mundo. Y hoy es el caso de este joven, David, que antes de presentarse presentárselos quisiera decirles A este segmento fue con la canción de The Walk de The Foo Fighters Y es que tiene que ver con la historia que hoy nos va a platicar David eh, David, ya conocemos tu nombre, pero preséntate, dinos qué edad tienes, a qué te dedicas Y, eh, pues, ¿quién es David? Así, de forma muy general. Bueno,
0: gracias por tenerme. Eh, tengo 25 años. Soy eh, todavía estudiante de la licenciatura en Historia. Y, eh, y fotógrafo de medio tiempo, esperándolo hacer de, de tiempo completo. Eh, me encanta viajar, me encanta leer. Eh, me encanta escribir, ver, conocer, eh, ponerme... Eh, en situaciones en las que puedo conocer a otros distintos a mí, entonces creo que mucho de lo que soy va ligado a eso último que dije y este y me encanta.
1: Muy bien David, pues algo que y la razón por la que estamos aquí este día es porque hace tres años tú hiciste un viaje muy especial, una una experiencia que tuviste ¿Sí? Hace tres años Y que titulaste esta experiencia Straying Back eh, Cuéntanos ¿Qué tuvo de especial? ¿Qué significa Straying Back? ¿Y cómo fue este viaje que, que Tú hiciste?
0: Bueno uh, Straying Back es un Término que Resulta difícil de traducir al español Pero que también eh, llamé Errancia en retorno y nace eh, en 2013, me parece, 2012, 2013, cuando vivía allá en, en Dublín, Irlanda y, y nace muy en relación a esta leyenda del judío errante Un judío que, que se burla o reta a Cristo en, al crucificado y es condenado a errar por el mundo hasta que era hasta la segunda venida de cristo no y en ese sentido eh, pues sí en parte por la creencia personal de, de, de lo que soy de lo que creo eh, había ahí una vinculación como una especie de condena a la cual me sentía atraído a la cual me sentía eh, identificado ¿no? con eh, porque hay una relación muy particular entre estos judíos que siempre encontramos deambulando y errando por todo el mundo y con una esperanza de volverse a encontrar eh, no solo consigo mismos sino con, con el mesías al que tanto esperan no y en ese sentido así decidí titular esta aventura que comienza el primero de enero del 2013 eh, en georgia al sur de rusia y al noreste de turquía y um, Simplemente decidí hacerlo porque tenía esta, esta, esta estas ganas no solo de conocer el mundo, de, de verlo, sino de, de enfrentarme con él y, y a través de ese enfrentamiento, de ese camino poder de alguna manera expiar eh, culpa, expiar dolores, esperando eh, muy ingenuamente encontrar algún tipo de de felicidad, ¿no? Entonces, esa se convirtió como en mi aventura, la cual duró eh, seis meses a través de Europa del Este.
1: Muy bien, eh, me queda claro eso de, eh, este viaje tú lo hiciste primordialmente caminando, eh, salvo, bueno, pues algunos trayectos que quizá era imposible hacerlo y era mejor o, o, o encontraste cómo hacerlo con otro medio, pero me queda claro que era como el objetivo hacerlo caminando por toda esta situación que ahorita explicas. Y en la canción que pusimos al principio, la, la canción de Walk de The Foo Fighters, trae trae frases pues que me llaman un poco la atención con todo lo que, que ahorita dices. Por ejemplo, dice, creo que perdí mi camino, estoy aprendiendo a caminar de nuevo creo que he esperado lo suficiente ahora de dónde comienzo entonces ¿por qué elegiste Georgia? ¿por qué elegiste esa ruta? ¿Por, ok, caminando ya me queda claro, pero igual platícanos un poco no sé si tengas datos duros un poco del viaje que hiciste, cuántos kilómetros recorriste, nos dijiste ahorita seis meses, lo, lo hiciste en seis meses porque Georgia, en fin Platícanos un poquito más ese detalle.
0: Bueno, eh, como bien dice sí, caminar tenía mucho sentido, particularmente, particularmente en esta relación con la expiación de muchísimas cosas, ¿no? Con esta aventura de purificación, de alguna manera, así lo podemos decir, y es que sentía eh, que si los peregrinos medievales, digo, y estaba en Europa, tenía sentido pensar en peregrinos medievales, pero tenemos los peregrinos del 12 de diciembre aquí, que es la peregrinación más grande eh, en todo el mundo, ¿no? Y este y me decía mismo, bueno, si ellos pueden, ¿por qué yo no? Y si hay otros viajeros que eh, cruzan China caminando, que si hay... Eh, viajeros como un buen amigo que se llama Juan martel que cruzó estados unidos europa y recientemente américa del sur caminando y dije bueno por porque yo no y sí efectivamente no, <risa> no no pude después de haber caminado literalmente georgia este después se volvió bastante difícil y, y, y en el camino supongo que también era evidente que no era necesario, que podía o tenía también esta necesidad de comenzar a, a conocer gente y simplemente decidí eh, comenzar a tomar aventones y lo hice desde Georgia cruzando Turquía, cruzando Grecia, Macedonia, Bulgaria, Rumania, Serbia, Eslovenia, Croacia y finalmente... Italia hasta la ciudad de Roma, donde ya no pude continuar más. Y la razón por la que hice este viaje eh, de seis mil, casi siete mil kilómetros a pie, más que nada, y después eh, eh, de Aventón. Era porque simplemente es muchísimo más barato viajar por Europa del Este Donde no hay una moneda euro Y donde las eh, condiciones políticas no me limitaban en tiempos y estancias Entonces, este, sí, recorrí todos esos países Los crucé, unos mucho más rápidos que otros En Turquía tuve el, el privilegio de quedarme en Estambul un mes y medio Después de un incidente en el que me drogaron y perdí todo el dinero que tenía y al mes, mes y medio pude. El Banco de Irlanda pudo reembolsarme todo ese dinero. ¿Cómo? No lo sé. Pero definitivamente fue una experiencia que me permitió resolver eh, mi estancia allá y, y regresar y reencontrarme eh, de alguna manera. ¿no?
1: Muy bien, pues realmente eh, es muy interesante todo lo que ahorita nos estás diciendo. De hecho, sí. esta sección se llama Un martes en la vida de... Y nos estamos enfocando en tu experiencia y cómo esta fue enriquecida o enriqueció tu vida o puede ser inspiradora para otros. Pero definitivamente estoy segura de que fue tan eh, nutrida en muchos sentidos que podríamos estar incluso... Grabando un show de libro de viaje, solo con la experiencia que tuviste, así que igual y después te invitaré para que eh, participes en este libro de viaje, David. Pero bueno, vamos a hacer ahorita una pausa con una canción que tú elegiste. Eh, esta canción que vamos a poner se titula The Ancestor y es de Darling Side. ¿Por qué vamos a escuchar esta canción, David?
0: Bueno, básicamente esta canción, ojalá pudieran googlearla y ver el video, que es muy ilustrador. Eh, pero se trata de un hombre que nace y muere y se encuentra consigo mismo. Eh, que se encuentra con su niño interior, con su yo interior. Y, y, y es fantástica. Y durante este viaje fue una canción que, eh, que me acompañó. Al igual que muchas otras, pero esta particularmente me acompañó. Eh, al igual que The Walk, the Food Fighters, con o sea, simplemente era esta idea de volverse a encontrar y estar listos para caminar, ya sea en esta vida o en otra, en este mundo o en otros mundos que pudiera, en los que pudiera caer y encontrarme. Eh, y este, entonces sí, son cuestiones que significan mucho y más en relación a eh, experiencias que tuve y que quizá en algunos minutos o momentos pudiera contarles.
1: Muy bien, pues vamos a escucharla y regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso. Y a propósito de lo que comentaste antes de irnos a la canción, David, tú sabes que bueno nuestro proyecto, nuestro programa, nuestros shows, eh, se llama Libro Claro obscuro Y pues un poco la parte del libro, bueno, porque reseñamos libros, nos gusta leer y, y, y eso es primordialmente lo que hacemos, pero la parte claro-obscuro o claroscura, es que consideramos que los claroscuros de la vida es lo que nos construye, todos tenemos claroscuros, y estoy segura de que en esta experiencia que, que tú tuviste, tuviste varios momentos así, hace un momento, hace un ratito nos platicaste más o menos uno, pero quisiera, quisiera yo saber qué... ¿Qué momentos así tú identificas? ¿Qué te pasó? ¿Cómo fueron? Que nos platiques, pues, de forma breve, un par, o los que tú identifiques más relevantes. Bueno, hay un
0: libro eh, que se hizo película, no sé si es realmente un libro eh, o es la recopilación de un diario de un viajero, eh, se llama Into the Wild, eh, no recuerdo el autor ni el nombre de este personaje, pero que simplemente decide eh, en el seno de una sociedad norteamericana, del sueño norteamericano, donde tiene uno que trabajar, construir su vida, tener una familia, todo lo que se espera que hagamos, este, este joven que egresa de la universidad como abogado decide no, yo no quiero esto, eso no me hace feliz no, no tengo por qué hacer lo que la sociedad me dice Para ser feliz Entonces eh, corta todas sus tarjetas Quema su dinero, se escapa de su casa Y se va Y viaja y tiene aventuras por Estados Unidos Y en donde termina en Alaska eh, Donde termina perdido En el invierno Y muere Envenenado por andar comiendo Una planta que Que venenosa, ¿no? Peoria. que no debía. Y este y posteriormente ya en primavera encuentran su cuerpo y encuentran este diario eh, y en ese sentido sí tuve un par de experiencias tres experiencias importantes eh, dos de ellas las más fuertes en Turquía eh, donde sí me robaron primero todo el dinero que tenía eh, para continuar viajando y comiendo y por otro lado también robaron mi cámara que era eh, pues un logro para mí como como una persona que deseaba convertirse en, en fotógrafo eventualmente ¿no? y tratar también de documentar todo ese proceso de viaje y eh, sí fueron experiencias duras, fueron experiencias que, en las que no sabía eh, qué era lo que estaba viendo, no estaba mal, si tenía que trabajar, si tenía que esperar, si tenía que regresar, y todo el mundo decía regresa, regresa y, <ríe> y mis padres no <ríe> nomás no me dejaban regresar, tenía que resolver y terminar lo que tenía que terminar, y mucho eh, pues, también de eso se trata la vida, ¿no? Y por otro lado también una experiencia la cual para mí fue como más uh, culminante Fue estando en el monasterio de Rila en Bulgaria Que es uno de los monasterios más antiguos en toda Europa Y en el que decidí alojarme, bueno pedí permiso para alojarme como peregrino uh, Es una cuestión que hacen de forma muy abierta Y me quedé ahí dos noches donde se come solo pan y agua, no hay internet, no hay electricidad, no hay nada más que hacer más que estar en silencio y viendo a los monjes hacer lo que tienen que hacer. Y estar ahí y meditar fue como... ¿Por estos hombres tratan de aislarse de este mundo? Tra tra tratan de aislarse de, de la sociedad para alcanzar un bien muchísimo más alto cuando... Para mí no tenía sentido Para mí tenía sentido eh, Resolver, encontrar las cosas eh, Con la gente No solo con la que amo Sino con la que voy conociendo Tratar de eh, Conocerme a mí mismo A través de los demás A través del otro Y definitivamente eso se ha convertido en una experiencia muy eh, Importante y significativa en mi vida y simplemente ahí fue cuando descubrí que no tenía sentido caminar para expiarme, no tenía sentido caminar para ser feliz, porque ya podía ser feliz en cualquiera de los momentos que yo quisiera, porque podía determinarme a hacerlo, ello no quiere decir que sería difícil, ello no quería decir que no me costaría, me costó el resto de los kilómetros del viaje, por supuesto… Pero conocí gente extraordinaria y en ese proceso me conocí, en ese proceso aprendí. Y en ese proceso también dije, pues, ¿por qué no hacerlo un proceso de vida, no? Y en ese sentido, sí, no me place ni me hace sentir contento, eh, sentirme eh, presionado por lo que la sociedad dice que tenemos que hacer, terminar una carrera, casarte hacer una familia eh, oh, creo que hay maneras distintas de poder hacer las cosas de ser feliz de construir sin tener que acomodarnos a lo que nos dicen que tenemos que hacer no particularmente a mí eh, en mi caso ahorita terminar la carrera me ha tomado bastante tiempo y, y como bien dijo una amiga hace muy poco o sea pues digo se llamará carrera pero no son carreras no puedo tomarme ese tiempo y en este tiempo en el que he tratado de terminar y descubrir muchísimas cosas, eh, también he estado trabajando y creciendo otros proyectos y disfrutando de mi familia y pues realmente cuál es la prisa, ¿No? eh, por supuesto que la hay, sobre todo si uno quiere desarrollar otro tipo de proyectos e independizarse y salir, pero pero no tiene por qué ser así y de la misma manera aplica con otras cosas, ¿no? Entonces quizá estos han sido eh, tres momentos muy importantes Podría hablar de muchísimos más eh, durante ese viaje Pero era necesario también regresar y vivir todo lo, lo aprendido
1: Muy bien, qué padre David, eh, ahorita que estás diciendo todo esto eh, hace cuatro años, pues tú tenías alrededor de 21, estabas muy joven y, y como dices que, pues realmente sí fuiste en contra de todos los convencionalismos, quizá de, de un joven de tu edad, de lo que se espera socialmente, incluso pues de lo que se espera de un joven que viaja, ¿no? Eso de hacer un viaje caminando. ¿Qué te decía tu familia? ¿Qué te decía la gente cercana a ti? ¿Cómo manejaste esta parte que me imagino que fue como una estira y afloja entre lo que se supone hay que hacer, que dicen otros, lo que se supone que hay que hacer, que dices tú, y lo que te enfrentaste cada día cuando estuviste allá?
0: Bueno, son diferentes aspectos. Realmente eh, todo este viaje o el plan del viaje lo tuve un poco en secreto de, de mucha gente hasta el día en que simplemente le llamé por teléfono a mi papá y le dije no voy a regresar, ya compré mi boleto y sí, tuvimos una conversación larga, una conversación compleja y este pero al final del día sabía que Sabía que mi papá estaba entusiasmado, sabía que mi papá me apoyaría y, y al final del día eso era quizá de lo más importante, la verdad no habría sabido cómo reaccionar o cómo eh, ser o hacer si mi papá se hubiera puesto a la defensiva con ello, a la negativa con ello, pero definitivamente tuve su apoyo. Eh, quizás su mayor preocupación era la escuela pero al final del día siempre hay escuelas y siempre hay universidades ¿no? por otro lado sí tuve la otra experiencia eh, con un tío un, eh, que, es, que fue experto alpinista por muchos años de joven y que me decía estás loco no puedes estás muy joven y sí, eventualmente fue la recriminación de otras personas, familia, amigos que decían es muy peligroso, es muy, es muy difícil, ¿cómo crees? ¿cómo le vas a hacer? este No tiene sentido, te van a matar, te van a violar, es casi Medio Oriente, es Turquía. Eh, pero la realidad de las cosas es que también vivimos, somos una sociedad o somos sociedades que eh, siempre o constantemente cultivamos el miedo eh, con relación al otro. ¿no? Eh, solo pensemos en Rusia y pensamos en todos estos terroristas eh, que nos dibuja Hollywood, ¿no? que son asesinos, que son criminales, ¿no? o pensemos en los turcos que sí, tienen... Cuestiones muy particulares dentro de su cultura, pero son gente extraordinaria y de la misma manera la aplica con el señor que viene a recoger la basura. Simplemente nos construimos una idea de él, un estereotipo de él y lo juzgamos a partir de ese estereotipo y cuando en realidad pues, nunca nos atrevemos a entablar una conversación y quizás resulte ser... Eh, sorprendente y de la misma manera sucedió en Georgia el primer día que llegué que me perdí en la ciudad tratando de buscar en dónde quedarme y me acerco con una persona parecía un policía un señor de vigilancia y, y le digo english y me dice niet uy ahí vino todo el miedo del mundo ¿no? porque solo escuchas niet en, en, en de rusos en películas norteamericanas que donde este personaje siempre es el malo, ¿no? Entonces empieza uno a, 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 a sacar todos esos prejuicios, pero de la misma manera eh, era algo que también había descubierto en mi estancia en, du en Dublín donde conoces a una comunidad grandísima de personas de todo el mundo y donde también parte de este viaje fue el no querer viajar en eh, las o los lugares que turísticamente son más frecuentados, es decir, Francia, España, Alemania, Inglaterra, etcétera, o sea, todo lo que es Europa Occidental, ¿no? O sea, si bien, sí, tenemos nuestros prejuicios con respecto a ellas, Francia, el cliché del amor, este... Ustedes digan, ¿no? Pero era para mí necesario también enfrentarme a otra cosa. Necesitaba enfrentarme al otro eh, como una especie de, sí, de, de morbo, de curiosidad, pero también con una especie de, de reto, ¿no? Eh, esencialmente pienso que Europa Occidental pues, no es muy diferente a nosotros. Sí, habrá cuestiones de tradiciones, cuestiones de... De costumbres, cuestiones culturales que nos mar que nos eran diferentes Pero finalmente eh, estamos mucho más familiarizados con ellos Que con los turcos o con los georgianos Donde realmente ni siquiera hablamos de ellos no, Se, se acaban de independizar apenas hace 10, 15 años eh, De Rusia eh, y, y nosotros mexicanos podemos quedarnos 360 días al año Sin una visa Podemos estar ahí como turistas y no los visitamos, no sabemos mucho de ellos y creo que valdría la pena hacer el esfuerzo por acercarnos al otro y poder entablar un diálogo, ya sea con personas de Medio Oriente o con el señor de la basura. Y creo que eso transforma mucho la mirada.
1: Muy bien, qué interesante. Eh, ahorita que hablaba sobre todos los, los lugares. Bueno, no, no particularmente de los lugares que sí visitaste, sino los que no visitaste. Pero de una forma así muy especial, me gustaría saber de todo el recorrido que hiciste, qué paisajes, qué lugar te cautivó, por qué, de una forma breve. Porque también me gustaría que nos queda poco tiempo y me gustaría también saber, digo ya dijiste muchas de las cosas que este viaje te aportó, pero de forma muy puntual, una enseñanza principal que tú hayas eh, o que puedas extraer de esto y cómo lo traduces o cómo tú puedes decirle a otros que de pronto tienen este mismo anhelo, quizá un poco diferente… Eh, en cuanto a viajar, en cuanto a atreverse a hacer cosas nuevas y diferentes, desconocidas, eh, ¿qué es algo que tú puedes decirles para también presentar la, la otra canción que tú mismo elegiste y despedirnos de todos? Ay,
0: paisajes, paisajes, no,
1: la verdad no,
0: no, no sabría qué decir porque cada país es muy distinto entre sí eh, y donde todo el impacto histórico cultural está muy bien representado o visto en los paisajes ¿no? Eh, podría decir tal vez que Macedonia eh, es un país que no tiene paisajes interesantes en absoluto pero que definitivamente eh, dejan ver la dificultad que, que han tenido y solo hay que ir a la ciudad a la capital, Scopia ¿no? donde se pueden ver edificios como el Palacio de Bellas Artes y todavía muchísimo más lujosos puentes eh, luces otros edificios y que esculturas sobre todo y que uno los ve, los toca y están prácticamente hechos de unicel ¿no? y es una ciudad que ha estado tratando de de recuperar un pasado mitológico O de recuperar un pasado eh, Idealizado Para generarse Una identidad de nuevo con respecto al mundo Habría que decir que Macedonia uh, Tiene ahí una, una disputa con Grecia Porque la gente no sabe quién es quién Y los macedonios uh, Piensan que son su propio país, etcétera Pero este Pero en ese sentido Es una, una, un lugar Que ha estado tratando de Recuperar este pasado y Este Tratar de negar o olvidar O, o escindirse un poco de este pasado Socialista yugoslavo que, En el que estuvieron viviendo ¿no? Y De la misma manera podría Hablar de Georgia donde es un país También azotado, que fue azotado Por el socialismo y no sé si Azotado sea la mejor palabra porque Todavía hay muchísimas personas que recuerdan A Lenin o Stalin eh, con. No, no, no. no. Bueno, sí, hay con rencor o resentimiento, pero sí hay otros con una especie de nostalgia, donde sí bebían bien y uno aprende, habla con la gente, ve fotografías y es gente que es educada. Eh, lo digo en un buen sentido: conoce eh, lenguas, conoce de números, conoce de, de muchísimas cosas que nuestro sistema actual. No lo permite, al menos aquí en México nuestro sistema educacional no lo permite Y creo que hay, sí, hay ciertos rencores, hay ciertas nostalgias Pero en un país donde eh, hay gran pobreza Hay máscaras en las ciudades, hay máscaras en la gente Y creo que esos contrastes, contrastes este, son los que más llaman la atención Para mí personalmente ver paisaje como tal, es decir, plantas, árboles, montañas, sí es romántico, es bonito eh, los atardeceres, pero personalmente no me llaman mucho la atención tampoco, porque bien puedo irme aquí a Toluca o a, o a La Jusco y ver casi lo mismo, ¿no? Eh, para mí son los contrastes eh, urbanos o los contrastes con, con la gente, eh, una enseñanza muy...
1: Bueno, ¿qué le les dirías a la, a, a la gente En este caso que quiere Que tiene el mismo anhelo Que tiene la misma O el mismo miedo O el mismo No me atrevo El de los detentes
0: Pues una amiga Hace unos años Justo cuando regresé a México Me dijo Keep climbing The top is worth the view sigue escalando eh, la cima de la montaña vale la pena por la por la vista que va, vas a tener no y sí eh, ya sea que se quiera viajar o sea lo que se quiera hacer este, vale la pena a veces el, el dolor vale la pena la fatiga vale la pena este, la entrega no quiero decir con esto que eh, esa falsa idea de si te lo propones lo vas a lograr y si te lo pones en tu corazón y lo crees por sí mismo, no, no hay muchas personas que, que no pueden hacer muchas cosas, también hay talento, también hay cosas, pero verdaderamente y particularmente eso no sucede en un en países con estructuras políticas y sociales que tampoco impiden muchas cosas, pero, pero sí creo en, en que vale la pena el el esfuerzo y lo vemos mucho con deportistas, lo vemos con estudiantes, eh, con escritores, creo que escribir es un, un proceso también muy doloroso donde uno entrega, se entrega a sí mismo y este, entonces sí, creo que vale la pena el dolor, creo que vale la pena hacer el esfuerzo por entregarse y, y sacrificarse de esa manera por algo mucho más grande que, que uno mismo.
1: Ok, pues muchas gracias David por concedernos esta entrevista, sobre todo por tener el ánimo y la disposición de compartirte con otros. Eh, a veces creemos que lo que vivimos, lo que nos pasa no es tan importante como para que otros lo conozcan, pero la realidad es que puede ser relevante, puede ser algo que, que sí haga la diferencia en alguien que nos esté escuchando. A mí la verdad me parece tu experiencia muy, muy enriquecedora y pues nos falta tiempo para poderla este comentar eh, y hacerle justicia, ¿no? Pero bueno, pues vamos a despedirnos con la última canción que tú elegiste. Preséntala, dinos brevemente por qué también está, por qué la vamos a escuchar. Te agradecemos tu tiempo, tus palabras y eh, también les estaremos compartiendo cuando cuando les demos este enlace donde pueden eh, encontrar pues a lo mejor fotos y un poco más de información de lo que David hace, de lo que fue el viaje y quien esté interesado pues te podrá leer y, y ver
0: Sí, pues muchísimas gracias por tenerme y uh, pues vamos a escuchar Falling Slowly que es una de las primeras canciones que conocí en Dublín y es parte del soundtrack de una película que se llama Once. Es un musical y una película independiente de Irlanda. Y sí, es una canción de amor. ¿no? Una canción de un hombre que trata de perseguir a esta eh, mujer, de caminar hacia ella. Pero tiene mucho que ver con el viaje. Tiene que ver mucho conmigo mismo y más eh, en los últimos meses. Eh, porque se trata de seguir viajando, de seguir caminando, de seguir encantándose y fascinándose eh, por el mundo, de tener o tratar de buscar tener eh, un camino hacia donde ir. ¿no? Y mucho tiene que ver con el tatuaje también que me acabo de hacer, que representa eh, una brújula, una rosa de los vientos. ¿no? Y, y tiene que ver mucho también con, con hacia dónde quiero ir y hacia dónde quiero estar.
1: Muy bien. Pues muchas gracias, vamos a escucharlos y nos eh, vemos en la próxima emisión de Un martes en la vida de... Gracias, David.